Euh, bonjour à tous, je transmets les salutations de ma, de ma petite église de Gerland. On est une, une église en processus d'implantation, ça fait quelques années quand même que ça tourne, mais on est loin encore à vue humaine en tout cas d'être une église proprement implantée et autonome d'un point de vue matériel. Mais Je vous salue bien de la part de, de la communauté. Euh, comme on a le culte l'après-midi en ce moment à 17h, ça me permet d'être libre pour remplacer ben là pour le coup vraiment au pied levé notre cher Philippe qui m'a envoyé un mail hier dans l'après-midi. Et je me réjouis de pouvoir, de pouvoir le, le remplacer, le dépanner, Philippe qui est un, un bon ami et donc et un frère que je respecte beaucoup. Euh, on va lire dans quelques instants un passage tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Euh, L'Évangile selon Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, c'était un des apôtres de Jésus-Christ et donc il a écrit le, le premier livre du Nouveau Testament qui est une biographie de, de Jésus en fait, hein, les évangiles c'est ce que c'est, hein, c'est des biographies de Jésus-Christ. On ne va pas lire le texte tout de suite, d'abord je voudrais vous, vous, euh, vous, vous proposer d'imaginer la personne célèbre et vivante que vous admirez le plus au monde, à part votre pasteur Philippe Viguier. Peut-être qu'il s'agit d'un grand sportif, je ne sais pas, vous faites du foot, vous admirez Antoine Griezmann ou bien Alexandre Lacazette ou un autre grand sportif comme Teddy Riner ou bien peut-être que cette personne-là, c'est une star de la musique comme Adèle ou Bono. Peut-être que cette personne que vous admirez, c'est une personnalité politique ou religieuse comme le pape François. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui admire le pape François ou bien le Dalai Lama. Imaginez donc cette personne qui serait donc connue pratiquement dans le monde entier que vous admirez et bien sûr que vous rêvez de rencontrer un jour. Et puis il se trouve qu'un jour, en effet, vous recevez ça. Alors de cette célébrité, vous recevez une invitation personnelle à dîner avec elle, juste pour faire connaissance. Incroyable Cher Alex, je souhaite faire votre connaissance et je serai très honoré de votre présence à ma table, tel jour, à telle heure, affectueusement, Elisabeth II. Alors je sais que, que c'est difficile à imaginer, mais faites un effort. Comment est-ce que vous réagiriez à une telle invitation Si vous êtes comme moi, déjà rien que le carton d'invitation, son enveloppe, vous les conserveriez précieusement. Peut-être même que vous les mettriez dans, enfin, sous verre, dans un cadre, bien en évidence dans votre maison. Puis j'imagine qu'entre le moment où vous recevez cette invitation et le, et le jour du rendez-vous, eh ben, ce serait sans doute quelque chose qui occuperait vos pensées. Ouais, peut-être tous les jours, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas une majeure partie du temps. Et puis le jour venu, le jour J étant venu, qu'est-ce que vous feriez Bien sûr que vous porteriez vos vêtements préférés, vous seriez bien rasé, bien coiffé, bien parfumé, et bien sûr vous prendriez toutes les dispositions nécessaires pour être à l'heure. C'est pas vrai C'est un peu l'expérience que j'ai faite il y a quelques temps, lorsque j'ai été invité à déjeuner avec le cardinal Barbarin. Je peux vous dire que ce jour-là, eh ben, je me suis rasé, j'ai repassé ma chemise, j'ai fait en sorte d'être présentable et à l'heure. Alors je sais qu'on a euh, du mal à imaginer être invité à pénétrer l'intimité d'une célébrité mondiale. Tout simplement parce qu'en fait on sait très bien au fond que c'est complètement invraisemblable. C'est de la fiction, n'est-ce pas Mais il y a une réalité dans notre vie, dans la vôtre comme dans la mienne, une réalité qui dépasse de loin cette fiction. Parce qu'il y a bien une célébrité, littéralement interplanétaire, qui nous invite 
à le connaître personnellement et à faire partie de son cercle d'amis les plus proches. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Et la question que je veux vous poser ce matin et que je me pose en même temps, c'est la suivante. Comment ça se fait Comment ça se fait qu'on réagirait avec plus d'enthousiasme à une invitation personnelle hypothétique reçue par Céline Dion qu'on ne réagit à l'invitation réelle reçue par le souverain maître de l'univers Et le texte qu'on va lire et qu'on va étudier dans un instant, il est là justement pour nous faire réfléchir à ce qui devrait résulter dans notre vie de cette invitation que Dieu nous adresse, nous adresse à le connaître. Et l'idée à retenir, c'est tout simplement la suivante. Vous allez voir, ce n'est pas, pas sorcier. Connaître Dieu, c'est une chance extraordinaire. Connaître Dieu, c'est une chance extraordinaire. Et pour illustrer ce point, vous allez voir que Jésus va raconter une parabole. Une parabole, c'est un récit allégorique qui est destiné à, à illustrer des, des leçons particulières. Et en l'occurrence, cette leçon-là que Jésus veut illustrer à travers cette parabole qu'il prononce à l'attention principalement des responsables religieux de son époque. Alors on va lire, c'est Matthieu chapitre 22, et on va lire les versets 1 à 14. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta à la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'était la lecture de la parole de Dieu. On va prier rapidement avant d'aller plus loin. Seigneur, merci encore pour cette occasion qu'on a de, de te rendre un culte tous ensemble ce matin et pour cette chance que nous avons de pouvoir le faire librement et même d'ouvrir ta parole, la, la Sainte Bible, la lire ensemble et l'étudier ensemble. Seigneur, s'il te plaît, viens par ton Saint-Esprit nous aider à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, applique ta parole à notre vie et cela pour ta gloire. Amen. Connaître Dieu, c'est une chance extraordinaire. Et quand on mesure vraiment cette réalité, il y a des conséquences qui devraient en découler naturellement. 
Alors la première chose que Jésus cherche à souligner dans cette parabole, gardez bien votre Bible ouverte parce qu'on va s'y référer régulièrement, la première chose que Jésus veut souligner dans cette parabole, dans les versets 1 jusqu'à 6, dans un premier temps, c'est qu'une invitation qui vient de Dieu, c'est une invitation qui ne se refuse pas. Cette parabole raconte donc l'histoire d'un roi, vous connaissez sans doute cette histoire, un roi qui organise le mariage de son fils et une fois que tout est prêt, il envoie chercher les gens qui sont invités. Et il les, il, il, il les envoie chercher parce que c'est prêt et pour qu'ils viennent assister aux noces euh, du fils. Mais pour diverses raisons, les invités ne veulent pas venir. Et le roi se montre persistant hein, dans l'histoire. Mais en réponse, certains invités, quant à eux, se montrent tantôt indifférents euh, et d'autres complètement antagonistes. Ce premier épisode, en quelque sorte, de, de cette histoire est censé en fait, nous indigner. On est censé arriver au verset 6 et se dire « mais ce n'est pas possible ». Quelle insolence, quelle insolence de la part de ces gens. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être invités par le roi. Mais c'est un honneur incroyable. Comment peuvent-ils, pour certains, se, se préoccuper davantage de leur champ ou de leur commerce Comment peuvent-ils, pour d'autres, euh, aller jusqu'à outrager les serviteurs du roi et même les tuer Et le contexte de cette parabole si on avait pris le temps de lire un petit peu ce qui précédait dans l'Évangile selon Matthieu, le contexte de cette parabole nous permet de comprendre que ces invités qui ne veulent pas venir, d'après le verset 3, ces invités représentent en fait les Israélites de l'époque qui sont infidèles, qui sont incrédules. Et même pas juste de cette époque, mais de, de l'histoire qui a précédé, c'est ces Israélites qui ont rejeté les prophètes que Dieu leur avait envoyés. Le dernier en date, à l'époque de Jésus, le dernier en date de ces prophètes envoyés aux Israélites, c'était le prophète Jean-Baptiste qui a été décapité par le roi Hérode au chapitre 14 de l'Évangile, le roi Hérode étant un juif lui-même. Et ce Jean-Baptiste, Dieu l'avait envoyé justement pour annoncer aux Juifs la venue imminente du royaume des cieux et l'avènement de Jésus, le Messie envoyé par l'Éternel. D'ailleurs, Jean-Baptiste, dans un autre passage, il appelle Jésus l'époux, l'époux qui devait venir. Et donc Jésus est en train ici de s'adresser, comme je le disais tout à l'heure, principalement aux responsables religieux juifs de son époque qui globalement s'opposent à Jésus. Et ça, c'est un motif qu'on a déjà vu dans l'Évangile selon Matthieu. Les responsables religieux juifs de l'époque de Jésus rejettent Jésus alors que Jésus est venu comme l'époux annoncé par les prophètes, comme le Messie que Dieu devait leur envoyer, qu'il avait promis de leur envoyer. Et donc ce que Jésus veut leur faire comprendre à travers cette parabole, c'est le caractère inexcusable de leur attitude. En tant qu'Israélites, ils avaient le privilège d'être les premiers sur la liste des invités. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, Dieu a, a, a tant fait pour son peuple, a tant fait pour le peuple d'Israël. Ils ont été visités par tant de prophètes envoyés par Dieu pour les appeler à lui. Et pourtant, l'heure est venue, les noces sont prêtes et ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. Ils rejettent l'époux aux noces duquel ils étaient invités. Alors je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous d'organiser un, un repas ou une, une petite fête chez vous et par conséquent d'inviter un certain nombre de vos amis. N'est-ce pas Souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on prend un petit bout de papier et on écrit dessus la, la liste des, des gens qu'on veut inviter, on met leur nom, on, on fait un peu l'inventaire des gens qu'on qu veut inviter et puis après on va s'organiser pour faire en sorte qu'il y ait bien assez de place euh, assez de chaises, assez de place à table, assez de nourriture pour tout le monde, on achète le nombre de boissons, de bouteilles en fonction, etc. etc. 
Et vous savez sans doute combien c'est embêtant quand des gens se désistent à la dernière minute, n'est-ce pas C'est embêtant. Mais, pire encore, parfois c'est pas juste embêtant, mais c'est pratiquement insultant. C'est insultant quand des gens se désistent à la dernière minute pour des raisons qui ne semblent pas importantes. Pas vrai Vous savez, votre pasteur Philippe, il, fait, il, il met beaucoup d'efforts dans la préparation de ses prédications et la préparation du culte. Et puis l'équipe musicale travaille dur pour préparer la musique, etc. Vous savez, des fois, on est un petit peu embêté quand on arrive le dimanche et puis qu'il manque la moitié de l'assemblée parce qu'il fait beau, ils ont préféré aller à la piscine ou faire un pique-nique. On se dit, mais avec tout l'effort que j'ai mis pour organiser cet événement, et ils ne sont pas venus, alors on est déçus, mais plus encore, on est vexé. On a l'impression que c'est un peu insultant. À plus forte raison, une invitation qui vient de Dieu, c'est une invitation qui ne se refuse pas. Et la première partie de cette parabole est justement là pour nous faire réfléchir à cet incroyable privilège qui consiste à être invité par Dieu à faire partie de son royaume. C'est-à-dire à faire partie de son cercle d'amis. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire là, mais comment savoir si je suis invité en fait Comment savoir si je suis invité Eh bien, permettez-moi de répondre très clairement à cette question. Vous êtes invité par Dieu. Dieu vous invite à le connaître. Je peux vous l'affirmer, votre seule présence ici ce matin est une preuve suffisante que vous êtes invité aux noces. Et si quelqu'un plus tard va écouter l'enregistrement de cette prédication sur Internet, vous aussi, ça vous concerne. Le seul fait que vous m'entendez parler maintenant est la preuve suffisante que vous êtes invité par Dieu à le connaître. Par le moyen de sa parole, la Sainte Bible, que vous lisez ici chaque dimanche, qui est prêchée et enseignée dans votre église, comme dans la mienne, comme dans beaucoup d'autres églises, par le moyen de sa parole, Dieu nous invite à le connaître personnellement. Et la question n'est pas tant de savoir si nous sommes invités, mais de savoir comment nous réagissons, comment nous, ré comment nous répondons à l'invitation de Dieu. Est-ce que cette invitation, elle entre chaque dimanche par une oreille et elle ressort par l'autre Est-ce que, tout au long de la semaine, cette invitation que Dieu vous adresse à le connaître personnellement, est-ce que ça passe au second plan de vos préoccupations Ou bien est-ce que cette invitation de Dieu, au contraire, c'est quelque chose qui vous époustoufle, qui vous émerveille, qui vous bouleverse, comme ça devrait le faire, au point que rien d'autre n'est plus important Et justement, la deuxième partie de cette parabole est là pour nous inciter un peu plus encore à ce genre d'émerveillement face à l'invitation de Dieu. Et ce que Jésus veut souligner maintenant, à partir du verset 7, dans la parabole ici, verset 7 à 10, c'est que l'invitation de Dieu est une invitation réellement gratuite. C'est une invitation réellement gratuite. Alors Jésus poursuit l'histoire qu'il a commencé à raconter. Il dit que le roi, euh, eh ben, du coup, il a, renvoyé son, il a envoyé son armée pour faire périr les premiers invités qui se sont euh, si violemment opposés à ses, euh, à ses serviteurs. Et ce qu'on est censé comprendre ici, c'est que ces, ces Israélites incrédules, infidèles à Dieu, qui rejettent euh, Dieu et son Messie, ils se sont en fait rendus coupables d'un affront à l'encontre de Dieu, un affront 
incroyable à l'encontre de Dieu. Le fait qu'il repousse l'appel de Dieu. Ce n'est pas juste embêtant pour Dieu, vous voyez. C'est vraiment un affront. C'est vraiment une insulte. Ces Israélites, souvenez-vous, que Dieu a délivré de l'esclavage en Égypte, ces Israélites que Dieu a conduits dans le désert, ces Israélites euh, auxquels Dieu a donné sa loi, avec qui il a fait alliance, ces, ces Israélites à qui Dieu, pendant toute leur histoire, il leur a envoyé des prophètes, il n'a jamais laissé tomber son peuple. Le moment est venu maintenant pour le royaume des cieux d'être établi par la venue de Jésus le Messie et ses Israélites. Je généralise parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient fidèles, bien sûr, mais ces Israélites incrédules, au premier plan desquels se trouvent les responsables religieux de l'époque, comment ils réagissent Eh bien, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ont d'autres préoccupations, comme s'il y avait des choses plus importantes dans leur vie que Dieu qui s'approche des hommes pour les sauver de la mort et les accueillir dans son royaume. Alors forcément, ils encourent le châtiment de Dieu. Ce sont des termes forts qui sont employés ici dans la parabole, verset 7 en particulier, un châtiment pourtant qui est juste parce que c'est le châtiment que mérite une telle insolence, un tel endurcissement, une telle violence à l'encontre de Dieu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, vous voyez, ce qui se passe ensuite dans la parabole est incroyable. Que, dit, que fait le roi eh bien, Il va dire à ses serviteurs maintenant d'aller inviter tous les gens qui vont trouver, tous les gens qui vont trouver, verset 9 et 10, sans aucune discrimination. Pourquoi Parce que Dieu tient à ce que beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants entrent dans son royaume à un tel point que Dieu a émis cette invitation universelle et gratuite malgré l'incrédulité des premiers invités, malgré l'incrédulité de ceux qui apparaissaient en premier sur la liste des invités. Ces invités, on le disait tout à l'heure, les Israélites, ils avaient une place particulière dans le plan de Dieu pour le monde. C'est à travers ce peuple que Dieu a voulu se faire connaître au monde, qu'il a révélé sa loi, ses promesses de grâce. C'est à travers ce peuple même qu'il a envoyé le Messie comme sauveur du monde. Ils étaient donc les premiers concernés par la venue et l'œuvre de Jésus, le Messie. Mais en rejetant le Messie et dans la mystérieuse providence de Dieu, eh bien, ils ont aussi été l'instrument de Dieu pour le salut des autres, de ceux qui n'étaient pas israélites, de ceux qui n'étaient pas juifs. Comme l'illustre cette parabole très bien, mais comme le dit aussi l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, où il dit, bah, par leur chute, c'est-à-dire la chute des premiers invités, la chute des Israélites, incrédules et infidèles, eh bien, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Et un peu plus loin dans le même passage, leur mise à l'écart, la mise à l'écart des Israélites incrédules a été, dit-il, la réconciliation du monde. Bah, C'est énorme Et ça relève de la providence de Dieu et de ses décrets, euh, de ses décrets éternels. Mais cette partie de la parabole de Jésus est donc là, vous voyez, pour nous faire mesurer à nous qui, pour la plupart, je dirais, ne sommes pas euh, des Juifs, ne sommes pas des descendants d'Israélites. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes, nous appartenons à cette catégorie des non-Juifs, des païens. C'est là pour nous faire mesurer à nous encore plus la chance que nous avons de pouvoir connaître Dieu. Vous savez, de nos jours, les, les cadeaux de grande valeur, mais offerts gratuitement, sont très rares. On vit dans une société de de marché, une société de consommation. Et si une entreprise vous offre quelque chose de gratuit, soi-disant gratuit, hein, c'est qu'il y a un intérêt derrière, et ce n'est pas le vôtre d'intérêt qu'il y a derrière, c'est l'intérêt de l'entreprise. Les cadeaux de grande valeur offerts vraiment gratuitement, c'est très rare. Parfois, sur les réseaux sociaux, on voit passer des annonces du genre euh, « Partage cette publication sur ta page Facebook pour avoir une chance de gagner euh, ce smartphone euh, dernier cri. 
Ou encore, on peut entendre parfois à la radio, voilà, pour gagner un voyage pour deux aux îles Canaries, on voit pigeon au 73-800. Et puis après, ils ajoutent très rapidement 300 euros par SMS, deux SMS maxi. Alors, on nous offre des cadeaux extraordinaires. On nous propose hein, souvent dans la, dans la vie des cadeaux extraordinaires, mais ce n'est pas en échange de rien. Hein ce sont des invitations universelles, on pourrait le dire, mais elles ne sont pas vraiment gratuites et elles ne sont pas certaines. Il y a souvent un tirage au sort, enfin, on n'est pas sûr. Mais ce que la parabole de Jésus ici veut nous faire comprendre, c'est que l'invitation de Dieu à le connaître personnellement, même à faire partie de son cercle d'amis les plus proches, cette invitation-là est une invitation réellement universelle, réellement gratuite et absolument fiable. Il n'y a strictement aucune discrimination, aucun favoritisme, aucun tirage au sort dans cette invitation que Dieu nous adresse. Dieu ne nous dit pas, voilà, pour, pour avoir une chance de recevoir une invitation personnelle de ma part à entrer dans, dans mon royaume, ben voilà, tu, tu dois faire ceci, faire cela, partager ceci ou cela sur ta page Facebook, etc. Non, Dieu nous dit par sa parole, il nous dit, Alex, Gérard, Benoît, François, Chantal, Charlotte, Fatima, Gertrude, viens Viens, tu es invité, juif ou non juif, méchant ou bon, tu es invité au repas de noces de mon fils. Il y a beaucoup de demeures dans ma maison, nous dit Dieu, et je veux que ma maison soit remplie. L'invitation de Dieu est une invitation réellement gratuite. Vous voyez pourquoi on ne peut pas être indifférent à cette invitation On ne peut pas être indifférent à cette invitation. Imaginez que quelqu'un entre en trompe dans la salle et dise hey, « Hé les amis, il y a un gars dans la rue qui est en train de distribuer des gros sacs remplis de billets de banque à tout le monde !» Vous seriez intéressé, non ben Là, ce n'est pas, pas le cas. Mais ce que vous avez en ce moment même, c'est quelqu'un qui se tient devant vous, euh, derrière un pupitre, sur l'estrade de votre église, et qui vous dit « Eh ben, il n'y a peut-être pas quelqu'un qui distribue des billets de banque dehors, mais il y a Dieu Tout-Puissant qui accueille gratuitement n'importe qui dans son royaume. » Comment est-ce qu'on devrait réagir à ça Eh bien justement, la réponse à cette question, elle est très importante, comme le montre la suite et la fin de la parabole. Et ce que Jésus veut souligner, en effet, à travers la conclusion de cette parabole, les versets 11 à 14, c'est qu'il est indispensable de répondre dignement à l'invitation de Dieu. La chute de l'histoire, elle fait un peu frémir, n'est-ce pas Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous ici qui qui découvrait aujourd'hui cette histoire que raconte Jésus. Et la fin, ça fait un peu peur. Hein. Enfin, je veux dire, ça, ça fait frémir. Le roi parcourt les tables, comme on le fait quand il y a un mariage. Hein, celui qui organise, ben, il va voir ses invités. Il parcourt les tables, il s'entretient avec les convives et il voit quelqu'un qui ne s'est pas habillé pour l'occasion. Du coup, la parabole nous raconte que le roi le fait arrêter, lier et jeter dans les ténèbres du dehors. Et là, en lisant cette conclusion, on serait tenté de se dire, mais... C'est cruel. Non mais quelle cruauté On pensait que n'importe qui était invité. Personne n'a dit qu'il fallait s'habiller d'une certaine manière pour être accueilli dans le royaume. Mais écoutez bien, écoutez bien, ce qui est reproché à cet homme, c'est pas qu'il n'a pas rempli les bonnes conditions pour venir, mais c'est qu'il n'a pas tiré les bonnes conséquences du fait d'avoir été invité. Je répète, ce qui est reproché à cet homme, c'est pas qu'il n'a pas rempli la, les bonnes conditions pour venir, c'est plutôt qu'il n'a pas tiré les bonnes conséquences du fait d'avoir été invité. En fait, il s'est rendu coupable, cet homme, d'à peu près la même chose que les premiers invités. Il n'a pas répondu dignement à l'invitation du roi. Vous voyez, les premiers invités, 
ils étaient insolents. Lui, il est désinvolte. Dans les deux cas, il y a une forme d'indifférence ou de négligence, pour reprendre le terme du verset 5. Dans les deux cas, ni les premiers invités, ni cet homme-là n'ont vraiment mesuré la chance qu'ils avaient d'être invités par le roi aux noces de son fils. Et ça s'est manifesté de manière peut-être un peu différente, mais c'est le même problème au fond. Il y a quelques semaines, je plaisantais avec un des membres de, de mon église qui fait partie de l'équipe musicale. Je le taquinais un peu parce qu'il était venu jouer de la musique et il portait un t-shirt de Nirvana. Donc, il était devant tout le monde pour faire de la musique, mais il portait ce t-shirt de Nirvana. Alors, il n'y a, a aucun souci, hein, on n'a rien contre les t-shirts de Nirvana, mais je le taquinais un petit peu par rapport à ça parce qu'il se trouve que c'était une semaine avant le mariage de son colocataire. Et au mariage de son colocataire, ce garçon-là, il allait être un des témoins. Donc, il allait avoir un rôle particulièrement important. Et je lui disais, je lui disais bah, écoute, puisque tu mets un t-shirt de Nirvana pour aller au culte, tu peux mettre un t-shirt de Nirvana pour aller au, au, au mariage de ton colocataire, non Et bien sûr qu'il ne l'aurait pas fait. Il ne l'a pas fait. Parce que ça serait un peu déplacé. Hein C'est comme euh, moi, si j'étais venu aujourd'hui prêcher, que j'étais venu en, en bermuda, en tong euh, et, et, et en t-shirt un, un petit peu déchiré ou en ou en débardeur, vous serez dit, oh, celui-là, euh, il est un peu négligé. Je ne pense, je pense pas qu'il a vraiment mesuré le, le sérieux de la situation de venir prêcher la parole de Dieu à l'église du Seigneur. Vous voyez J'ai fait un effort, je n'ai pas mis de cravate. Peut-être qu'il y en a qui sont choqués que je n'ai pas mis de cravate pour l'occasion. C'est possible. Mais en tout cas, en tout cas, euh, on a tous conscience que certaines occasions appellent certaines conséquences et notamment au niveau des vêtements qu'on porte. J'ai pris l'exemple du mariage. Bien sûr, la plupart des gens s'habillent bien pour un mariage. Ben dans le texte ici, c'est un peu ça, c'est aussi un mariage, mais la tenue de cet invité montre qu'il n'apprécie pas véritablement l'occasion. Ce n'est pas qu'il est trop pauvre pour s'acheter des beaux vêtements, ce n'est pas du tout la question là dans la parabole. Ce que Jésus dénonce, c'est le fait qu'il n'a pas apprécié l'occasion. Il a été invité gratuitement par le roi aux noces de son fils, mais il est venu habillé comme s'il allait s'occuper de son champ ou de son commerce, comme s'il allait faire du bricolage. Vous voyez ce que je veux dire Comme les premiers invités. Il a montré où était en fait l'objet de ses préoccupations. C'était une invitation gratuite, réelle et sincère, oui, mais c'était une invitation tellement inouïe qu'elle aurait dû, cette invitation, en toute logique, entraîner des conséquences visibles dans la vie de cet homme. Et pour conclure la parabole, du coup, Jésus dit cette parole que, un peu, euh, qui vous, peut vous paraître un peu mystérieuse. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et en fait, en disant ça, Jésus veut dire... Euh, tout simplement qu'il ne suffit pas d'être appelé par Dieu. Mais il faut encore répondre à cet appel par la foi, la vraie foi, la vraie foi, celle qui engage la vie tout entière. La foi qui se traduit en acte. C'est intéressant parce que dans le livre de l'Apocalypse, à la fin de la Bible, on, on a une vision qui nous, qui nous décrit la tenue vestimentaire des vrais croyants dans l'éternité, enfin à la fin de l'histoire. Apocalypse 19, verset 8, il est dit que l'Église, donc mais la vraie Église, l'Église qui a vraiment été rachetée et sauvée par Dieu, elle est vêtue, je cite, de fin lin, éclatant et pur. Et une précision nous est ajoutée après, euh, juste après, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par nos œuvres, bien sûr que non, mais ça veut dire que la vraie foi engage la vie et se traduit en acte. Elle se manifeste par des œuvres justes, qui sont ses, ses habits, 
que nous porterons aux noces de Jésus-Christ. Il y a là évidemment un avertissement qui est adressé à tous ceux qui sont appelés par Dieu. Je le disais, vous tous, je vous assure, vous êtes appelés par Dieu. Tous ceux qui écoutent ou écouteront sur Internet, vous êtes appelés par Dieu. Et si vous vous intéressez un petit peu à la Bible, et si vous participez à la vie d'une église chrétienne, vous êtes appelés par Dieu. Et si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même parfois, dans certains cas, peut-être abusivement, peut-être que vous n'étiez pas chrétien quand vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, malgré tout, dans un certain sens au moins, vous êtes appelés par Dieu. Mais juste pour être sûr, écoutez bien, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour faire tout ce qu'il fallait pour nous délivrer du mal et de la mort. Jésus a, par conséquent, souffert sur la croix, prenant sur lui le poids de tous les péchés, de tous les croyants, de toute l'histoire. Et il a détourné sur lui-même le châtiment de Dieu qui était destiné aux pécheurs. Jésus s'est substitué aux coupables que nous étions pour expier nos péchés. Il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, de sorte que tous ceux qui placent leur entière confiance en lui sont pardonnés de leurs péchés, sont réconciliés pour toujours avec Dieu. Ils pénètrent le cercle intime des amis de Dieu. Ils appartiennent à son royaume. Dieu a ouvert un accès auprès de lui-même par Jésus-Christ à un prix inimaginable qu'il a payé lui-même. Il a ouvert la porte à la salle des noces et vous êtes invité. Il a tout payé pour que vous puissiez entrer. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes au courant de ce message, de cette bonne nouvelle. Vous êtes appelé solennellement par Dieu à venir à lui. Il vous présente cette invitation à le connaître personnellement. Vous êtes tous appelés. Mais combien sont élus Seuls ceux qui répondent dignement sont élus. C'est-à-dire ceux, non pas, écoutez bien, c'est très important, non pas ceux qui remplissent les bonnes conditions, mais ceux qui en tirent les bonnes conséquences. Ceux qui ont la foi, donc. Et la foi, la vraie foi, c'est la foi vivante dont l'unique objet est Jésus-Christ. Une foi qui nous met en mouvement, qui conditionne notre vie, qui nous transforme de manière visible et pratique parce que cette foi fixe notre attention sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à à la perfection. Pour conclure, l'application pratique principale de cette parabole de Jésus, c'est qu'il faut que nous examinions notre vie pour nous assurer que nous vivons d'une manière qui reflète le caractère inouï de l'invitation que Dieu nous a adressée à le connaître personnellement. Dieu me présente sa grâce en Jésus-Christ. J'ai rien à payer pour devenir un enfant bien-aimé du Créateur de l'univers, de celui qui donne ses ordres au, au tonnerre, de celui qui a placé les étoiles dans le ciel et qui leur a donné leur nom. J'ai rien à payer pour devenir son enfant bien-aimé. Mais est-ce que cette invitation incroyable, cet appel solennel, inouï, extraordinaire, est-ce que cela conditionne ou constitue plutôt la principale de mes préoccupations Ou bien cette invitation, est-ce que je l'ai rangée à côté, voire en dessous 
de mes autres préoccupations, comme mon travail, mes loisirs, mes études, mes relations amoureuses, mes passions diverses et variées, mes ambitions, ou encore et tout simplement en dessous de mon bonheur personnel et immédiat. Toute la leçon de ce passage, c'est ce qu'on disait au début, c'est la suivante. Connaître Dieu, c'est une chance extraordinaire. Une chance extraordinaire. Une invitation qui vient de Dieu, c'est une invitation qui ne se refuse pas. Et l'invitation de Dieu est une invitation réellement gratuite. Mais il est indispensable de répondre dignement à l'invitation de Dieu. Si vraiment le maître du temps et de l'espace vous invite à le connaître personnellement et à faire partie de son cercle d'amis les plus proches, alors, mes amis, mais toutes les richesses de ce monde, tous les plaisirs éphémères de ce monde, toutes les relations humaines, même les plus précieuses à nos yeux, même les plus éminentes, même s'il était possible une amitié hypothétique avec Barack Obama ou Ronaldo ou Johnny Hallyday, tout ça est insignifiant, insignifiant en comparaison avec le fait d'être invité par Dieu aux noces de son Fils Jésus-Christ. Et donc notre relation avec Dieu devrait être plus importante que tout. Notre foi en Jésus devrait conditionner notre vie, même quand c'est désagréable. Nous devrions valoriser des choses simples, mais pourtant si importantes comme la lecture de la parole de Dieu, la prière qui entretienne notre relation personnelle avec Dieu. Nous devrions accorder beaucoup d'importance au culte le dimanche matin, à toutes les occasions, en plus du culte d'ailleurs, qui nous sont données de nous réunir avec d'autres chrétiens, d'autres enfants bien-aimés du, du Père Céleste. Nous devrions vivre humblement sous le regard de Dieu chaque jour, en reconnaissant que nous sommes indignes d'entrer dans, dans la salle de noces que nous commettons des péchés chaque jour, mais nous devons chaque jour lui demander pardon, chaque jour rechercher avec l'aide du Saint-Esprit à conformer notre vie dans tous les domaines, dans tous les domaines, pardon, <coughs> à sa volonté qui est bonne pour nous. Encore une fois, je finis avec ça. La question n'est pas de remplir certaines conditions pour avoir la faveur de Dieu, mais bien plutôt de tirer les bonnes conséquences de la faveur qu'il nous présente déjà en son Fils Jésus-Christ. Amen. On va prier. Merci notre Dieu, notre Père, de nous inviter ainsi à entrer dans ton royaume et de nous rappeler ce matin qu'on n'a rien à payer pour ça. C'est une invitation réellement gratuite. C'est une invitation qui ne se refuse pas. Oh, mais Seigneur, on confesse ce soir, ce matin plutôt, on confesse qu'on est pécheur, qu'on n'est pas digne. Et si on regardait juste notre propre vie, on, on hésiterait à, à, à s'approcher de toi. Mais Seigneur, tu nous as pardonné nos péchés par, par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ qui a, qui a pris sur lui notre péché pour que nous, nous puissions devenir en lui justice de Dieu et que nous puissions porter la robe blanche de, de Jésus-Christ et ce vêtement de fin lin que sont les œuvres, les bonnes œuvres que tu suscites toi-même dans notre vie par la puissance de ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, viens remettre tout à sa juste place dans notre vie. Rétablis en nous les bonnes priorités et encourage-nous sur ce chemin de la vie chrétienne. Nous t'en prions par Jésus-Christ. Amen.